0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 대물림되는 가난은 가난한 개인을 만들고 가난한 마을을 만들고 가난을 유지시켜 사람들 마음속에 온기와 습기를 빼앗아 갑니다. 이들이 잘못을 저지르면 사법부는 처벌하겠지만 입법부는 그들이 잘못을 저지르도록 방조하고 부추기는 시스템을 수정하기 위해 법을 만들고 바꿔야 합니다. 국가가 벌은 주는데 죄가 없어지는 사회를 만드는 데는 소홀하다면 어떨까요? 분석은 다양한데 요즘은 한 가지 확실한 결과가 눈에 띕니다. 트럼프가 대통령이 되지요. 청취 여러분 주말 잘 보내고 계십니까? 가장 오래된 한국어 팟캐스트 전문회사 XSFM의 가장 오래된 시사교양 한국어 팟캐스트 그것은 알기 싫다 248번째 토요일 순서입니다 XSFM의 유승균 PD가 나와있고요 안녕하십니까
2: 윤세민 기자도 앉아있습니다 네 안녕하십니까 윤세민입니다 네 에미넴이 몇 년도에 데뷔했죠? 1997년이 일집이었고요 그러면 은 클린턴 때였나요? 부시 때였나요? 클린턴입니다 클린턴 때는 왜 에미넴이 나왔고 지금은 왜그 트리플엑스 텐타시온이 나왔을까요?
1: 뭘 묻고 싶은 거예요? 펜타곤의 음모다 이렇게 생각하는 거예요?
2: <웃음> 아니 그냥 궁금해서요.
1: 나라를 지키기 위해 만든 슈퍼히어로인데 <웃음> 한 놈은 트리플엑스 텐타시온 한 놈은 에미넴 그렇게 이야기하고 네. 싶은 거예요? 음, 그럴게요. 시대 배경이 있었겠죠. 음. 그 위대한 미국 뮤지션들이 언제나 어떤 시대 배경을 가지고 태어나잖아요. 그리고 그 뮤지션이 시대를 부르기도 하고요.
2: 그렇죠. 시대 배경을 가지고 태어난 사람이 시대를 부르는 것 같아요.
1: 네. 웨스트윙 이야기를 하면서 조성조장이 그런 얘기 했잖아요. 오바마의 출연을 예고했다.
2: 그러네요. <웃음> 아, 웨스트윙이 인기가 있었던 거하고 비슷한 거긴 하네요.
1: 구슬프게도 그 우리는 트럼프의 출연을 예고했는지도 모르는 드라마를 얘기했어요. 네. 물론 트럼프의 출연에 가장 직접적인 예고는 심슨즈가 했다는 걸 모두가 알고 있습니다만은. 음. 프레지던트 트럼프. 그리고 나머지 이야기들 좀더 해보겠습니다. 러스트벨트에 대한 이해를 좀더 깊게 할 필요가 있는 이야기들입니다. 잠시 후에 만나보시죠. 그것은 아기 싫다는 당신도 모르는 사이에 변화할 당신의 식탁 골든코코 코코넛 슈가와 코코넛 식초에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 방부제와 색소, 인공향은 당신이 우려할 만큼 나쁜 것은 아닙니다. 골든코코에서는
3: 그런 것 없이 자연에서 온 유기농 원재료만으로 설탕과 식초를 만들 수 있을 뿐이죠. 당신도 모르는 사이에 변화할 당신의 식탁. 골든코코 코코넛
0: 슈가와 코코넛 식초.
1: 우직한 설탕쟁이들의 이야기입니다. 오랜말 김상조 독점거래위원장입니다.
0: 안녕하십니까. 골든코코에서 이제 설탕을 사면 새로운 사은품을 증정해드린다고 합니다. 뭔데요? 워터캐피어 종균 뭐예요 이게?이라고 하는데 이것은 어허. 설탕을 이용해서 네. 유산균을 만들 수 있는 꼭 설탕식이나 이용해야 됩니까? 그 유산균이 자라기 위해서는 에너지원이 필요하죠. 김치 그냥 먹으면
1: 안 되나? <웃음> 너무 중요한 질문을 해버려가지고 지금 거기 그 대표님과
0: 실장님의 길을 확 꺾어버렸나 제가? 아뭐 김치가 입에 안 맞으시는 분들도 계실 수도 있고아 그렇죠. 네. 네 그리고 김치의 유산균 같은 경우에도 네. 발효가 시작이 됐을 때 잠깐 있고 음. 그 이후에는 사라져요. 싹 사라진대요? 네. 아, 그래요? 쉬어 빠진 김치다 음. 하면 은 유산균은 없다고 보시면 돼요. 아 그래요? <웃음> 네. <웃음> 그런 게 마늘 털고 신김치 열심히 먹어요. 되게 묵은지 목에 좋을 거다라고 생각하면서 많이 드셨을 텐데. 아, 그냥 목살
1: 넣고 찌는 게 맞군요.
0: 그렇습니다. 알겠습니다. 예, 먼저 유산균 배양 키트를 드린다고 하는데요. 아, 코코넛 슈가로 그런 걸할수 있군요. 예, 그 사실 때 신청을 따로 해야 된다고 하네요. 네. 유산균을 배양할 때. 네. 다른 설탕으로 만든다고 하면은. 음. 뭐, 당밀이라든가 이런 것도 따로 또, 또 해야 돼요. 아, 그래요? 예. 하지만, 코코넛 슈가 같은 경우에는. 그냥 두면 된대요? 영양이 풍부하기 때문에 아, 그것만 넣어도 된다는 그런 점을 알려드리고 싶고요. 종균 같은 경우에는 음. 어, 우리 골든코코의 담당자이신 흑실장이 직접 배양한다고 합니다. 왜 그래요? 되게 뭔가 열의에 가득 차있으세요 뭔가 하사의 지분이 있는 것 같아 아니 바이어 만나고 유통사 만나러 다녀야지 왜 유산균을 만들고 있어 그래서 허실장이 손수 직접 재배한 뭐 종균을 그린다고 합니다 아하, 예. 그 종균 재배하는 과정에서 허실장이 DNA가 좀 들어갈 수도 있거든요 그래서 뭐 X선에 노출되거나 방사선에 노출되거나 해가지고 뭐 자연적 변이를 일으키면 허실장이 태어날 수도 있다 허실장 파크예요 그러면? 그렇습니다 현 실장을 한번 만나보고 싶다 이러신 분들은 네. 많이 구매하셔서 네. 한번 배양을 해보시길.
1: 어, 유산균을 배양하는 것이지만 은 아, 잘못하면 직장인을 하나 배양하실 수도 있습니다.
0: 어. 열의 가득 찬 사람을 배양합니다.
1: <웃음> 우직한 사람을 배양합니다. 네. <웃음> 예. 이런 껴하기가 나왔습니다. 골든코코 코코넛 슈거 얘기였습니다. 김상조 독점거래위원장이었습니다. 감사합니다.
0: 구작인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 어제 예고드렸던 대로 조성주 소장과 함께 미국 드라마 더 와이어에 대한 이야기 를 계속해서 들어보고 있습니다. 조성주 소장과 함께하고 있습니다.
3: 어제 이제 더와이어 이야기를 쭉 했습니다. 제가
2: 네. 계속 궁금했던 거는 들으면서 그러니까 네. 드라마를 안본 사람 입장에서 음. 도대체 이 드라마가 로저와 나와 뭐가 다른가? 음.
1: 로저와 나와?
2: 네 말씀하신 대로라면은
1: 마이클 무어 감독의 다큐멘터리를 저는 좋아하는데요. 음. 완성도가 달라요. 음. 드린 돈이 세거든. <웃음> 네. HBO에서 만들었다는
3: 게 다르겠지. <웃음> 큰 차이다. 네. 네. 더와이어는 까 이제 제가 소개시켜드린 이유의 핵심적인 이유는 드라마 자체의 완성도도 높지만 이 드라마의 주제 의식이라는 것이 결국은 미국만이 아니라 사실은 이건 한국에도 저는 적용된다고 봐요 요즘에 그렇죠. 좀 이따 얘기를 본격적으로 하겠지만. 빈곤층, 여기서 말하는 빈곤층은 우리가 빈곤층 하면 여러분 머릿속에 자꾸 뭐그 수급자, 뭐 예를 들면 국민기초생활보장 대상자 이렇게만 생각하는데 그게 아니 조금 더 폭넓은, 그러니까 이게 미국에는 워낙 슬럼, 이게 구획화가 돼 있고 여기서 나오는 게 워낙 극적인 장면이 많으니까. 그러나 한국 사회는 그 빈곤이나 빈곤의 문제나 가난의 문제라는 것, 좀 보편적 언어를 쓰겠습니다. 가난의 문제라는 게 그렇게 구획화되고 있진 않잖아요. 네. 네. 그렇죠. 뭐, 어떤 데 가면 이제 구획화되는 느낌이 드는 데도 있었는데, 음. 이제 혼재되어 있긴 한데, 거기서 발생하는 문제들이라는 것을 우리가 너무 피상적으로 접근하고 있는 것은 아닌가. 음. 어, 이런 이제 문제의식과 일맥 상통하는 지점이 있기 때문인 겁니다.
2: 극심한 곳은 구글맵으로도 확인이 되죠. 음.
3: 빈부격차가. 그렇죠. 근데
2: 한국은 딱히 그렇게 막, 예, 네, 그렇게까지 보이 점점 거겠죠. 그렇게 될까곤 있지만, 음.
1: 싹 자른 듯이 음. 그렇지 않잖아요. 네. 네.
3: 그렇죠. 여기 볼, 이 드라마나 미국을 보면은 딱 골목을 딱 넘어가면 여기서부터는 이제 위험한 데야. 네. 음. 뭐 이게 더, 이제 구획화되잖아요.
1: 볼티모어에서는 무슨 몇번 국도? 제가 그것까진
3: 음. 기억이 안 나요. 몇번 <웃음> 국도를 건너가면 딱딴 세상이다. 그런 음. 얘기를 들었어요. 그렇죠. 이제 그 이야기를 좀 하고 싶어서였습니다. 그러니까 더와이에란 드라마는 결론적으로 말씀을 드리면 어쨌든 볼티머시를 배경으로 미국 사회가 겪는 구조적인 어떤 빈곤 문제나 마약, 범죄 문제. 그러나 그것에, 그것이 단순히 일부 계층만의 문제가 아니라, 전 도시를 지배하는, 전 사회의 근간에 깔려있는 굉장히 심각한 문제 그리고 이것이 많은 것들이 무너져가고 있다. 이것을 이제 얘기하고 싶었던 거예요. 네. 근데 그런 측면에서 이제 제가 어 요즘에 이제 또 하나 그 고민을 들게 하는 책은 이제 어제 방송에서 마무리에 말씀드렸던 힐빌리의 노래라는 책입니다. 네. 음, 꽤 화제가 된 책이에요. 이 책이 이 책의 저자가 예일대 로스쿨을 졸업한 실리콘밸리의 사업가인데 30대입니다. 네. 30대의 젊은 성공한 사업가가 자서전을 쓴 거죠. 어. 음. 아. 그럼 이제 전현적으로 우리 머릿속에 나오는 이제 선입견이 있죠. 재수 없겠다. 어. 그거다. 뭐냐. 그, 둘중 하나. 응. 그,
1: 금수저라 재수 없는 사람. 응. 아니면은 자수성가에서 재수 없는 사람. 그렇둘다 재수가 없기는 마찬가지인데 자수성가하면 높은 비율로 공화당 지지자라는 말씀을 제가 그시실에서몇번 <웃음> 드렸어요.
3: 그리고 100% 이 사람이 이제 공화당 지지자일 가능성이 높은 사람입니다. 실제. 제이 벤스. 제이 벤스.
2: 구글에 힐빌리노래를 <웃음> 검색을 하니까요. 네. 나오는 검색 결과 제목이 되게 흥미롭네요. 음. 한국일보에서 봉 리뷰로 낸 글인 것 같은데 음. 백인 하류 인생은 어떻게 극우가 되는가. <웃음> <웃음> 네.
3: 그리고 또는 이제 이거를 뭐 진보 쪽에서는 책 속에 이렇게 하기도 했습니다. 어 러스트벨트는 왜 트럼프를 찍었는가? 찍었는가. 트럼프 당선의 배경은 무엇인가? 아 음. 어, 이겁니다. 이번 주 시사 아카데미에서 두 개의 도시에 대한 이야기를
1: 다룬다고 말씀을 네. 드렸습니다. 그 오늘 이 시간의 얘기는 켄터키가 네. 배경입니다. 그 캔터키는 보통은 탄광, 음. 치킨, 다, 담배. 농축산업, 네. 주된 산업입니다. 그러니까 엄밀히 따지면 은 지난, 지난 시간에 조성장도 말씀해 주셨습니다만 여기까지 러스트벨트라고 엄밀히 따지지는 않는데 음. 러스트벨트의 시초를 따지자면 여기를 생각하지 않을 수 없다는 겁니다. 켄터키를 그렇죠. 네. 그 개척시대 이후에 최고의 번영을 누리다가 에팔레치아 산맥을 이제 센터로 놓고 지금 센터가 아니죠. 센터로 놓고 동서를 갈랐을 때, 에팔레치아 산맥을 넘어가서 생긴 도시들 중에 가장 크게 번영했던 도시는 켄터키에 있는 루이빌이었습니다. 근데 여기가 이제 20세기 공업 세퇴 이후에 새가 급격히 줄어서 지금은 윤세민이 말해준 대로 KFC 정도가 알려진 큰 기업입니다. 음. 근 켄터키 주는 부채가 하도 심해서 네. 이걸 한푼이라도더 긁어모아보려고 KFC에게 켄터키라는 이름을 쓸 거면 우리에게 돈을 내라고 해서 <웃음> 그 때부터 켄터키 프라이드 치킨의 이름은 KFC가 되었죠. 아, 그런 음. 거예요? 예. 어. 그 외에 주목할 만한 뭐, 세계의 옥천 허브라고 부를 수 있는 UPS의 항공 허브 정도가 있습니다. 네. 그 정도 말고는 기업 같은 기업은 있는 곳이 없다라고 제 견해는 그렇습니다.
2: 아팔란치아가 산맥 이름이었구나. 네. 에팔레... 네. 네. 전 자전거 이름으로만 알고 있어서. <웃음> 아, 그래요? 네. 브랜드가 있나 보죠? <웃음> 도널드 트럼프는? 음. 그 지난 16년 대선에 켄터키주에서만
1: 79%를 득표합니다. 와 힐러리 클린턴은 압살합니다. 네, 그 그러니까 러스트벨트 니까강세의 정점을 찍었던 곳인데, 여기가. 이러한 켄터키주의 잭슨시가 음. 제이디벤스가 출생을 음. 한 곳이에요. 원동네가 가난하고 못 배운 지역에서 아빠는 도망가고 엄마는 약에 찌든 집의 자식이 스스로 고급 교육을 성취하고 경제적으로 일어서는 얘기. 음. 그냥 그렇게만 들으면... 은 뭔가 물론 뭐 살아온 환경이 다르겠지만 홍정욱 전 의원의 칠창칠막 같기도 하고 <웃음> 그냥 재소한 얘기일 것 같은데요 진짜로?
3: 네. 그럴 것 같은데 어이 책이 만만치 않은 거죠. 그러니까 저는 그 앞에 말씀드린 더와이어가 이제 여기도 이제 거의 러스벨트 근처에 있는 거잖아요. 메릴랜드 주의 볼티모어 시, 볼티모어 시를 배경으로 흑인 빈민가의 문제, 마약 번제와 이걸 다뤘다면 힐빌리의 노래라는 책은. 음. 정확히는 이제 켄터키 잭슨시에서 이제 이 가족들이, 소위 말하는 이제, 이게 조롱어로 쓰인다고 그러죠. 저는 뭐, 미국 문화를 잘 모르는데, 레드넥이라고 얘기하는 힐빌리 레드넥, 이게 이제 일종의 조롱의 단어라는 거예요. 레드넥. 네. 어.
1: 그러니까 뭐 어원은 그거잖아요. 농사도 어. 잘안 풀리고, 음. 음. 어. 공업하던 것도 공장이 멈춰 여성 같지 않고, 대낮에 보면 평상시에 계속 술에 쩔어 있다. 음. 근데 음. 주로 백인이야. 음. 백인들은 핑크색이잖아요? 음. 근데 그래서 이제 낮에 보면은 목이 늘 벌겋다 응. 응. 그래서
3: 레드넥입니다 응. 그니까 지금 조롱단어요 힐빌리라는 것도 그~ 일종의 뭐~ 캐, 아까 얘기한 켄터키나 에펠레아사맥 중심으로 해서 굉장히 보수적이고 자신들이 약간 독특한 그~ 문화화 응. 이런 거 갖고 있는 그~ 우리에게 무슨 뭐첫놈 이런 단어랑 비슷하다고 해야 될까요? 그,
2: GTA 5를 하면은 음. 트레버가 등장할 때 친구들이 다 이런 놈들이잖아요. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 그죠
2: GTA도 시리즈가 오래
1: 반복되다 보니까 힐빌리들도 등장하죠. 어. 네. <웃음>
2: 네. 아그 GTA 되게 재밌는 게 음. 도심가에서 사람을 쏴죽이면은 경찰이 되게 빨리 오는데 시골이나 빈민에서 쏴죽이면은 되게 안 와요. 캔터키의 <웃음> <켄토키의> 문제인 거예요.
3: <웃음> 그래서. 이제 다시 얘기로 돌아가면 이렇습니다. 네. 여기서 이 레드넥이나 힐빌리 이렇게 얘기하는, 그러니까 이게 그 미국도 이제 문화적으로 굉장히 복잡하기 때문에 서로 간에 이제 조롱에 대한 얘기 되게 많잖아요. 네. 뭐 뉴욕, 우리로 때는 우리는 뭐 서울 각쟁이 이런 말처럼 네. 거기도뭐 뉴욕이나 뭐 음. 또는 대도시 리버럴들에 대한 조롱도 있고 네. 뭐 남부의 뭐 백인들에 대한 조롱도 서로 간에 막 있고.
1: 보통 주로 남부 백인을 이제 야짜와 부르는 말을 레드넥. 이라고 하긴 하는데, 네. 이거는 이제 북동부의 힐빌리들한테도 적용이
3: 된다고요. 그렇죠. 거예요. 그래서 힐빌리라고 얘기하는 이제 북동부의 여기 에 독특한 그 그래서 굉장히 이제 조롱의 단어로 있는 음. 그 사람들의 얘기입니다. 근데 여기는 정확히는 이제 켄터키 잭슨에서 이 사람들이 이제 공업을 따라서 음. 철강 공업을 따라서 음. 오하이오주로, 여기가 이제 대표적인 러스트벨트죠. 음. 이번에 이제 마이 어, 마이클 모어가 트럼프가 이길 것이다. 음. 어~ 트럼프가 이길 것이다 트럼프는 오하이오에 집중할 것이다 뭐~ 이렇게 음. 예언을 해서 굉장히 또 화제가 됐었는데 네. 러스벨트 대표적인 곳이 이제 오하이오주인데 음. 오하이오주로 이제 오는 겁니다 음. 오하이오주에 와서 이제 다 가족들이 공업 철강 공업 일자리를 따라서 넘어오는 거죠 네. 네. 힐빌들이 음. 거기서 이제 이민자로 일종의 이민자잖아요 줄을 <웃음> 넘었는데 음. 거기서 정착해 가지고 어~ 살면서 살아가는데 거기에 백인 빈민계층을 형성하게 되는 거죠. 그 처음에는 아닌데, 음. 근데 이게 이제 90년대, 2000년대 어느 시점을 넘으면서 공업, 제조업이 몰락하면서 백인 빈민가가 되는 거예요. 그러면서
2: 음. 이제 에미넴이 탄생을 하는 거죠. 어, 아, 그런 그런 거랑 같은 거예요.
1: 그중 일부는 뭐 미시간에도 있었겠죠. 네, 네. 예. 포드에 취직하려고 <웃음> 음.
3: <웃음> 그런 정서들을 쭉 깔게 되는 거죠. <웃음> 음. 거기서 자기가 어떻게 탈출했는가의 얘기예요. 음흠. 근데 자기는 무엇을 만나서 탈출했는가. 랩도 음. 안 했는데. 아, 음. 근데. 이 사람이 자기가 천재여서, 자기가 예일대를 갈수 있는 천재여서 노력해서가 아니고, 자기는 운이 좋아서 탈출할 수 있었다. 라고 얘기하는. 그럼 더 열받지 않나요?
2: (웃음) (웃음) 자사전을 읽는 입장에서는. (웃음)
3: 그러니까 이 책은 자사전의 그 모양을 띈 사실상 이제 정치적인 책이에요. 그러니까 이 저자는 사실 하고 싶은 얘기는 뉴욕 동부의 뉴욕의 뭐 니네 리버럴들 오바마 좋아하는 리버럴들 니네 미국 백인의 실상을 몰라 음. 그러니까 트럼프가 이기는 거야라고 음. 얘기하는 책입니다. 어. 그러니까 자서전이 아니어서 엄밀하게 얘기하는. 맞아요. 저는
2: 옛날에 친구가 음. 조지 오웰의 에세이 모음집을 선물로 줬어요. 음. 선물로 주면서 저한테 그러는 거예요. 야 이게 왜정치에있는지 모르겠다. 하면서 선물로 주더라고요. 그래서 음. 뭐. 잘못 꽂았나 보지 하고 집에 와서 읽어봤는데, 음. 너무 정치에 있을 만한 책인 거예요. 그렇죠.
3: 그 나는 왜 글을 쓰는가, 네. 그건 것 같은데, 그 진짜 그렇잖아요. 네. 네. 그건 그 당시에 소위 진보라고 얘기하는 사람들이 얼마나 현실을 모르는가에 대한 아주 처절한 비판을 담죠. 네. 조지웨엘이 네. 근데 이것도 마찬가지입니다. 그래서 이 책이 단순한 어~ 성공한 예일대 로스쿨 출신의 사업가의 자서전으로 읽히는 게 아니고 이 화제가 된 이유는 사실 미국의 리버럴들을 진보파 리버럴들에 대한 어~ 상당한 이제 예를 들면 비판서 같은 겁니다 예 음. 네. 근데 이것이 자기의 삶으로 굉장히 구체적인 예시들로 있기 때문에 아~ 굉장히 생생하게 읽히는 거죠 다른 어떤 정치적인 분석서보다 오히려 네. 앞에 더와이어가 그~ 일종의 비슷한 맥락에 있는 거예요. 그건 이제 볼티모어를배경인 거. 세락한 공업도시 볼티모어를 배경으로 거기에 범죄와 빈민 문제 흑인빈민가 여기는 이제 세락한 공업도시 오하이오주를 배경으로 네. 원래는 민주당의 강력한 지지자들 네. 이 주인공이 자기 할아버지 얘기를 하는데 노동계급 출신인데 할아버지가 노동자 네. 조합원이었는데 철강산업에 네. 평생 단한 번을 제외하고는 민주당을 안 찍어본 적이 없다는 무조건 음. 민주당을 찍었던 노동계급의 전형적인 음. 백인노동계급 그런데 어마어마하게 문화적으로 보수적이고 예를 들면 어 이렇게 돼 버리는.
2: 그러니까 너무 많은 사람이 이야기해 가지고 지루한 이야기긴 이 한데. 음. 그니까 트럼프의 당선이란 건 이렇게 예견이 되어 있던 거네요. 러스트 벨트에서 한 3, 40년간 모은 원기옥이 트럼프예요 <웃음> <웃음> 그렇죠.
1: 그러니까 제가 저 어제 시간에 미 롬리의 실책에 대해서 말씀드린 것도 그 포인트였는데 그걸 공화당이 봤으면 2012년에도 결과가 달랐을 수 있다는 거예요. 음. 그 분노는 어제 오는 일이 아니기 때문에. 음. 게다가 인종도 안 가려요. 음. 양쪽 다 서로 경과는 다르지만 결과가 같아서 분노의 수준이 똑같아요.
3: 음. 그래서 이제 이 책의 저자 제이디 벤스는 앞에 이제 드라마 더 와이어의 오와이 주판 어 이, 이런 얘기로 읽힐 수 있다 이렇게 생각이 들고. 음. 그러니까 이제 주인공은 그런 이제 힐빌리들의 독특한 그 문화. 근데 네. 그것이 미국의 공, 공업 쇠락과 함께 미국 빈민계층을 형성하면서 결국은 뭘로 자리 잡았느냐고 사실 주, 이거는 주인공, 이 저자에게 꼭 동의할 필요는 없는데 저자는 음. 그렇게 주장합니다. 네. 학습된 무기력이다. 학습된 무기력. 음. 미국 북동부 러스트벨트에는 이미 학습된 무기력이. 이것은 그기원을 거슬러 올라가면 그 켄터키, 에팔레치아 섬에서 켄터키에서 공업지역을 따라 이동하던 그 수많은 사람들이 거기서 좌절을 겪으면서 겨, 밑을 깔아버리는 음. 그게 수십 년간 아까 수십 년을 모은 원격이라고 얘기했는데 네, 네. 그것처럼 수십 년간 그 밑을 깔아온 학습된 무기력이 있다. 그리고 그들이 이제 극우가 되는 것이다. 음. 한때는 민주당 노동계급의 선봉부대들이 음, 극우로 음모론에 휘말리고 예를 들면 이런 걸 구체적으로 쓰거든요. 왜그 사람들이 음모론에 휘말리는가 말도 안 되는 주장에 휘둘리는가 이미 그런 능력을 잃어버렸다. 그러니까 그건 저자의 주장입니다. 좀 극단적인 주장을 하는 측면도 있어요. 이 저자가 네. 아무래도 이제 개인적 경험에서 좀 이야기를 풀어나가는 사람들이 겪는 약간의 좀 그런 뭐랄까요? 그렇죠. 음, 감정 섞인 반응. 아, 네, 그런 게 있긴 한데 단언할 수 없는 문제에 대한 단정. 예. 네, 그걸 좀 재하고 보면 상당히 좀 날카로운 지점은 있어요. 그 얘기를 쭉 풀어내는 겁니다. 음. 자기의 삶으로. 근데 제가 인상 깊었던 부분이 있어요. 왜 공공정책이 안 먹히는가, 러스벨트에. 왜 진보파가, 니네가 얘기하는 공공정책으로 마치 학교, 교육이 문제입니다. 어, 예를 들면, 범죄가 많고, 마약이 있고, 아이들의 그런지, 어, 이런 문제가있으면 교육이 문제예요. 교육이 바뀝니다. 오바마도 그랬던 거잖아요. 네. 그건 뭐, 심지어 한국교육이 훌륭하다 이렇게도 얘기했었대요. 음. <웃음> 오바마가. 너무, 너무 자주 얘기했죠. 네. 교육이 문제다라는 얘기가 왜 잘못됐는가. 를 얘기하는데 어~ 약간 뜨끔한 측면이 이런 거 있습니다 주인공이 그래? 이런 얘기를 해요 음. 주인공 어머니가 마약 중독자였고 주인공 어머니 마약 중독자였고 네. 아버지는 생부는 뭐~ 멀리에 있고 이미 어릴 때 토꼈어요. 예 토꼈고 아버지 역할을 하는 남자들은 계속 바뀌어요 음. 어머니의 남자친구가 바뀌는 게 이제 그게 바뀌는 거예요 계속 바뀌어요 음. 그런 곳에서 빈민가에서 늘 폭력과 마약과 뭐. 그런 게 난무하는 곳 음. 난무하는 곳에서 있을 때 교육이 문제다라고 진보파들은 얘기하는데 사실 학교보다 더 문제는 집이다라고 얘기하는 거예요. 어. 학교를 땡땡이 치고 싶거든. 어. 집이다라는 거예요. 학교 종이 울리는 소리가 곧 지옥으로 가는 소리인 젊은 아이들이 더 많다는 거예요. 아무리 학교가 훌륭해지고 뭐라고 선생님들이 해도 거기서 구출된 아이들은 극소수라는 겁니다. 더큰 문제들은 이미 집에서 어릴 때부터 다 겪고 구조적으로 거기서 다 있다는 거예요
2: 그렇죠 음. 교육이 1차적으로 이루어지는 곳은 집이니까 그러니까요
3: 그러니까 왜 집을 바꾸고 가정을 바꾸고 예를 들면 거기에 무너지는 도덕과 거기에 무너지는 문제를 바꾸는 문제를 하지 않고 거기는 마치 다 개인의 자유고다 리버럴의 문제고 음. 음. 공공정책만이 문제를 해결할 돼. 수 있다고 음. 착각하지 말아라 라고 얘기하는데 뜨끔한 측면이 있습니다 음. 한국을 돌아볼까요 우리 한국에서 늘 저는 보통 이제 많이 하는 게뭐 뭐 사회 문제나 이런 걸내하면 그 제일 많은 게아교육이 문제야. 보통 이제 이런 제이 얘기는 지옥 같은 어 대학 입시를 뚫고 들어온 대학교 1, 2, 3, 1 2학년들이 제일 많이 합니다. 네. 자기들이 겪은 가장 큰 한국의 문제가 교육이라고 착각하는 음, 거죠. 음. 저는 착각이라고 단언할 수 있는데 그 문제는요. 한국의 교육이 정말 큰 문제이긴 합니다. 네. 부정하진 않아요. 네. 한국만큼 교육 문제가 왜곡된 나라도 없겠죠. 그러나 교육이 한국 모든 문제의 근간은 아닐 겁니다. 8월 그러니까 뭐
1: 4일에 업데이트된 그하실 235회 기묘한 이야기 편을 참고해 주십시오. 네. 아. 교육이 바뀐다고 사람이 바뀌는 것은 아니다라는 네. 사례가 나옵니다.
3: 네. 그렇기 때문에 그러니까 이 저자의 미국에 있는 그 러스트벨트에서 성공한 저자의 주장이지만 한국에도 제가 고민되는 건 한국에도 교육의 문제다. 학교가 문제다. 학교의 붕괴 얘기를 많이 한단 말이에요. 그러나 우리도 가정이 이미 붕괴되고 있는 것은 아닌가라고 돌아볼 필요가 있어요. 그리고 그 가정을 붕괴시키고 있는 것은 무엇인가. 저는 진보적 입장이기 때문에 그것이 불평등과 양극화라고 생각합니다. 네. 아니 어떤 어머니가 어떤 아버지가 아이들을 집에서 제대로 돌볼까요? 정말 그 한국의 어머니 아버지들이 너무 사랑이 넘쳐나서 그렇게 하고 있을까요?
2: 아이를 돌보는 거는 사랑의 문제가 아니죠 사실. 그렇잖아요. 여유의 문제죠. 네,
3: 그럴 수 있는 사람들이 얼마나
2: 있을까요? 아. 사회가 부모에게 여유를
3: 빼앗아간 게 교육이 잘 되지 않는 이유들 중 중요한 하나예요 그렇죠. 어쩌면 우리가 그렇게 비판하는 교사들, 예를 들면 학생들에게 신경 쓰지 않아요 뭐 이렇게 하는 교사들은 이미 망가질 대로 망가진 한국의 수많은 청소년들은 음. 여러 가지 가정환경이나 여러 가지 문제 때문에 그 가정환경의 문제는 훨씬 더 구조적인 한국 사회에 따른 불평등의 문제가 야기시켰겠죠 당연히 음. 어머니 아버지들 그렇게 만들었겠죠 음. 그렇게 하고 학교에 온 아이들 중에 일부만을 구출시키고 있는 것은 아닌가 음. 그러면서 우리는 모든 문제를 우리 가정과 우리 가족과 우리 사회 더 근간에는 우리 사회 구조에 있는 모든 문제를 학교에 투여하고 있는 것은 아닌가 니네가 문제야 음, 맞아.
2: 최근에 이제 뭐, 학교 현장에서 무슨 선생님이 무슨 문제가 됐다라고 음. 하는 기사들을 보면 가끔씩 그런 생각이 들거든요. 뭐요왜 이런 책임까지 교사들한테 묻지? 음. 그 교사들이
1: 잘못한 것도 있고 학생이 잘못한 거 동영상 찍혀놓으면 학생이 잘못한 것도 있는데요. 언론이 눈뻘겋게 취재하려고 난리치는 그 문제 선생, 문제 학생 제외하면 저는 이 가치는 믿고 있어요. 학교 환경은 끊임없이 상당히 빠르게 발전하고 있습니다. 네. 네. 급식의 수준을 보세요. 학급당 학생 수 볼까요? 네, 우리 때랑 달라요. 맞아요. 선생님들 예전보다 정말 잘합니다. 네, 평균적으로 정말 정말 잘합니다. 근데 이렇게 아이 때부터 한국으로 얘기를 해 볼까요? 아이 때부터 그 경쟁 얘기 많이 듣고 살아남는 문제 얘기 많이 듣고 혹은 뭐 우리 나쁘다고까지는 얘기한 거뭐 있습니까? 막왜뭐 평가 듣고 막 옆에보다 공부 잘해야 된는 얘기 듣고 그러다가 학교에 와서 소장님 조상님 말한 대로 만에 하나 얘가 소위 구출돼요 네. 훌륭한 사람이 돼요 뭐 (100명에) 하나 그렇게 있다 칩시다 네. 학교 뭐 정원 3천명인데 그중에 뭐한 (30명) 괜찮게 뭐 공부 잘하고 사람이 밝아지고 착해지고 막 인성교육까지 내가 지덕체를 겸비한 어떤 사람이 나와서요 근데 그 사람을 위한 직장도
2: 없고요할수
1: 음. 있는 직업도 별로 없고요 네. 어쩌다가 직업을 갖게 되면 거기서부터 겪는 사회는 다시 나를 병들게 만들 거예요?
2: 네. 네. 그리고 사회 전반적으로 내가 무엇을 해야겠다라는 동기를 심어주는 사람이 심어주는 게 아무것도 없잖아요. 그렇죠.
3: 시크릿을 네. 읽어야죠. 동기부여를 받으려면. 근데그 동기부여라는 것도 <웃음> 네. 그
1: 그러니까
3: 언제 형성되는 거예요. 그게 교사들이 모두 심어줄 수 있는 것인가 과연. 아니면 가정. 어릴 때부터 가정환경에서의 차이인가. 그것은 빈곤 가정도 마찬가지고요. 가난한 집도 마찬가지고. 어떠면 부교층 집안도 마찬가지일지 몰라. 어떤 문제로든 그렇게 무너지는데 과연 그것을 모두가 교육에서 구출할 수 있는가라고 생각하는 것은 진보의 착각이 아닌가. 음. 물론 이걸 어느 쪽을 선택할 수 있는 문제는 아니에요. 그렇다고 교육에 문제가 없는 건 아니니까 선택할 수 있는 문제는 아니지만 이건 과도한 약간 우리의 책임 회피, 책임 회피 같은 건 거대한 그렇죠. 책임 회피죠 사실. 그렇죠. 거대한 책임의 피 같은 것은 있는 건 아닌가라는 음. 생각을 많이 가지게 된다는 거 특히 이 저자의 본인 경험에서 기반한 주장은 자기는 어머니가 그랬고 거, 거기서 다 무너졌다는 거예요. 근데 자기가 그렇게 무너지다가 고등학교 올라가자 탈출할, 고등학교 때 탈출할 수 있었던 건 어머니와 별거를 하면서부터입니다. 그 줄을 음. 탈출해서 할머니 집에서 살면서 처음으로 안정감을 느끼고 집에 들어와도 더 이상 뭐가 부서지고 깨지고 뭐 그런 게 있지 않은 곳. 예, 나가 아들. 나가 마약 사와라. 어. 음. 나대신 소변검사 좀 받아줘. 음. 주인공의 경험입니다. 여기 저자에. 아, 아. 그러지 않은 곳. 근데... 그리고 악쓰며 싸우고 던지고 부수고 그러지 않은 할머니 집에 탈출이죠. 일종의 탈출할 음. 수 있게 되면서 거기서부터 자기가 달라지기 시작했다는 거예요.
1: 첫 번째. 자수성가한 사람들 미국에서 자서전, 네. 위인전 이런 거 보면 저도 하나 번역했습니다만, 이런 얘기 되게 많아요.
3: <웃음>
2: 할머니가 으깨준 감자를 먹으면서.
3: 부모님 때문에 죽뻘다 음. 음. 이거를 다르게 해석하면, 이 사람은 운이 좋아서 그런, 그런 할머니를 만, 근데 그 할머니가 문제가 있는, 없는 사람이냐, 문제 있는 사람이냐. 아까 얘기한 전형적인 힐빌리.
2: 아, 어, 그렇다고 할머니가 무슨 설레번 선생님처럼 위인은
3: 아니, 아니고 아니라는 거예요. 네. 다만 고집스러운 자기 원칙이 있는 아이들한테는 뭐 마약 이런 거안 되고 네. 네가 그렇게 살면 안 되고 이런 거. 근데 문제의 정치적으로 문제가 없는 사람은 아니고 당연히 문제 음. 있는 사람이지만
2: 음. 기본 중에 기본만 네, 제공해줬던 거군요. 네. 네
3: 아주. 그전에 제공되지 않았던 음. 그게 자기의 첫 번째 경험 탈출의 음. 일중인 사람이 얘기하는 그거거든요. 그러니까 이게 역 썰인 건데 가만히 생각해 보면 우리 한국이 수많은 청소년들과 젊은 사람들도 그런 상황에 있는 거잖아요. 그들은 좋은 학교를 필요로 하는 게 아니라 음. 어쩌면 가정을 탈출해야 되는 건 아닌가? 어 아니면 그 가정을 탈출시킬 수 없잖아요. 모두가 그렇죠. 음. 이 경우에도 다른 가정으로 옮겨진 거잖아요. 예 네. 음. 그러면 그들에게 필요한 건 그럼 그 가정을 그렇게 만드는 건 무엇인가? 음. 아니, 저라면 이제 저는 이제 그런 구조로 구조적으로 문제가 어, 시각이 가는데 이제 저자는 그거보다는 좀 다른 얘기를 하고 있는 겁니다. 어. 자, 정리하자면, 지난 시간에 얘기했던 더 와이어는 볼티머시를 배경으로 하나의 가상의 어떤 마약갱단, 가상이 아니겠죠. 실제 존재하는 갱단일 테니까. 네. 여러 가지가. 음. 거기서 일어난 갱단과 마약과 이 빈곤 문제, 이게 도시에서 어떻게 구조적으로 밑에 근간을 뿌리게 있는가를 계속 얘기한다면 음. 어, 이 힐빌리의 노래는 이제 그 옆에 러스트벨트에서 어떻게 백인노동계급 빈민층이 이 문제들을 계속 양산시키고 있는가 학습된 무기력 저자의 주장에 음. 따르면 음. 네, 네, 네. 학습된 무기력이 작동하고 있는 이걸 깨뜨리는 것은 무엇이냐 대안을 얘기하지는 않아요 그거는 다른 사람의 역할들일 테니까 드라마도 대안 얘기 안 해요 그렇죠 근데 그것을 아주 가감없이 둘다 보여주고 있습니다 음. 그리고 저는 2017년 10월 지금 이 문제가 한국에 돌아왔을 때 음. 아, 미국에서 그런 거는 사실 미국의 물 건너 미국의 문제고 음. 한국에서 이 문제는 일어나고 있는 것은 아닌가 한국의 러스트벨트는 어딘가 음. 한국의 볼티모어는 어딘가라는 저는 이제 고민을 그 다음에 하게 됐어요.
1: 그래요? 네.
3: 한국의 볼티모어 와 러스트벨트는 어딘가. 아직 제가 이제 분석적으로 찾지는 못하고 있지만, 저는 이미 존재하고 있는 것은 아닌가. 어, 그리고 그 고향을, 여기선 고향이겠지. 어떤 사람들은 그게 고향일 거라고요. 세락하는 음. 지방도시를 탈출하지 못한 청년들은 어떻게 살고 있을까? 음. 음. 제가 최근에 OCN에서 했던 드라마 중에 구, 구해준가요? 구해조입니다. 네, 네, 제가 원고에 구세주라고 써가지고.
1: 왜냐면, 하그 구해조 드라마 보신 분들은 아실 텐데, 네. 광고 나올 때 이제 그래이틀 뜨잖아요. 네. 타이틀이 멀리서 보면 구세주처럼 읽혀요. <웃음> 그리고 해자 빠지죠? 해 자가 이렇게 처음에 타이틀로 올라갈 때 살짝 튀어나오는데, 네. 구주
3: 이렇게 읽혀요. 아, 일부러 그렇게 한 거군요? 네. 아, 아, 그렇군요. 네. 그 드라마를 볼때 그냥 뭐, 그, 뭐, 사이비 종교에 대한 얘기인데, 네. 인상깊었던 거는 문득 그 드라마 보는 그런 생각이 드는 요니까 그러니까 지방 도시에 남아 있는 그 음. 친구들이잖아요. 그 도시가 사실 지방의 도시잖아요. 음. 무지시. 배경이. 네. 예, 배경이 무지 군인가? 네. 그러면서 이제 특별할 게 없는 도시잖아요. 거기 딱 보면 은 음. 네. 특별할 거 없이 살아가잖아요. 풀리는 거 없는 동네야 그냥 예. 일반적인. 예. 예.
1: 그러니까
3: 서울을 배경으로 하지 않는 그게 약간 저는 좀 걸렸어요. 음. 마음에 많이 걸렸어요. 드라마를 보면서도 음. 사실. 한국도 그렇게 쇠락해가는 지방도시들이 많을 거고 거기를 탈출하지 못한 탈출한 표현이 좀 너무 과격한가요? 어떤 방식으로 떠나지 못한 청년들은 어떻게 살아가고 있을까? 음. 한국의 정치나 이런 곳에서 이야기하는 청년의 표준 스탠다드 상이라는 것도 서울을 배경으로 하고 있지 않나? 아, 네. 음, 물론 서울에 너무 큰 문제들이 몰려있긴 합니다. 그 사람들이 노량진이나 고, 고시학원들에서 예를 들면은 어 뭉쳐가지고 거대한 어 원격을 또 만들고 있을지도 몰라요 저 만들고 있다고 생각하고 음. 그런 것들이 일배나 뭐 여러가지 문제들의 발생에 여러가지 문제의 근간이 된다고 생각하는데 거기하고 또 다른 문제 지방도시 한국의 러스트벨트가 있다면 그곳에서는 어떤 것들이 양산되고 있는가 혹시 거기도 어 힐빌리의 노래의 저자 제이디 벤스가 얘기하는 학습된 무기력이 이미 존재하고 있는 것은 아닐까 어, 우리는 이제 눈 거기로 돌려볼 때가 되지 않았을까 음. 제가 요즘에 좀 천착하고 있는 고민하고 있는 문제입니다 음. 저는 주로 중앙 무대에서 중앙의 어, 서울을 배경으로 중앙의 어떤 큰 구조적인 청년 문제나 정치 문제를 많이 얘기했지만 음. 어 요즘에 트럼프 이후에 저의 고민은 사실 그래요 어 그리고 최근에 힐빌리의 노래 의 책을 보면서도 그런 생각이 좀 많이 들었어요 저는 그래서 청취자분들에게 오늘은 이런 질문을 던지고 싶어요 여러분들은 어디에서 음. 어떤 가정환경에서 어떻게 살아오셨습니까 라는 질문을 던지고 싶어요
1: 그것을 하기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다
1: 용산에 있는 사람들은 컴퓨터 전문가지, 내 컴퓨팅 환경까지 전문가는 아니니까 문의하실 때 저희를 신뢰하지 않는 고객들도 많이 만나 뵙습니다. 하지만 업무, 학습, 게임을 하실 때 당신이 느끼실 답답함과 어려움은 알고 보면 CPU와 쿨러의 궁합, CPU와 메인보드의 상성, 램, 셀 레벨, 내장 사운드 카드의 드라이버 버전 등에 따라 나타난 결과일지도 모릅니다. 혹은 펜쿨러를 뒤집어 끼웠는데 아무도 모르고 몇 년이 흘렀을지도요. 011-892-5568로 전화주십시오. 당신의 삶에 생각보다 많은 부분이 바뀔지도 모릅니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 유기농 코코넛 꽃즙 100%
3: 당신이 알던 코코넛 슈가와도 다른 골든코코 코코넛 슈가 아로니아 하면 가장 먼저 생각나는 건 아로니아 진 가장 간편한 아로니아는 하루미야 평산데이처
1: 스포일러가 최대한 안 되게 그 작품에 대한 얘기를 좀 해보면 그 구해주는 사이비 종교에 대한 얘기고 조용한. 사람도 음. 많이 살지 않는 어떤, 이제 작은, 이제, 동네에서 사회비 종교가 들어와서, 보금자리를 잡아놓고, 네. 각종 나쁜 짓을 하는 그런 얘기, 거기서 이제 탈출하고 거기를 무너뜨린. 그 다음은 스포고요. 네. 근데 이제, 거기에 이제 맞서 싸우기로 하는 친구들이, 소장님이 말씀하신 대로, 그 동네를 벗어나지 못한 젊은이들이죠. 음. 그네 명의 주인공, 그, 옥태견 씨의 군입대 직전작인데요. <웃음> 어. 팬 여러분. 다 설정이 (20살) (21살) 이렇게 나옵니다 음. (20살) 다 그럴 거예요 네. 네. 그 친구들이 뭐 가진 것도 없는데 거의 중요한 대사가 나오죠 우리가 무슨 어벤져스냐 예 음. 음. 네. 그니까 자기들은 할줄 아는 게 아무것도 없다 이런 음. 네. 얘기를 하는 거죠 소장님께서 음. 뭐 고향을 벗어난다든가 가정을 벗어난다든가 일반 상식적으로 생각해보면 이해가 안 되는 말씀을 해주셨기 때문에 음. 저는 그걸 다시 한번만 부연드려 보자면 이게 이제 러스트벨트에 대한 얘기를 했잖아요. 네. 가까이 있는 한국에는 러스트벨트와 비슷한 상황을 아주아주 아주 비슷한 상황을 맞을 동네라면 생각해내기가 어렵진 않습니다 영도 거제 부평
2: 네 거제도
1: 음. 생각할 음. 수 있습니다 음. 사람이 뭐 20대 넘어가면 은 이사는 그냥 막 다니는 거지 뭐 이렇게 생각하는데 안 그런 사람이 훨씬 많습니다 음. 동네에 살아야 돼요 근데 그렇게 산업이 무너져 내리면서 실제로 버는 돈 자기의 인컴이 줄어든 집안만 음. 불행할 것이냐 경제학이 주목하고 있는 새로운 개념들 중에서는 그 상대적 빈곤이 네. 있지요. 네. 새로운 것도 아닙니다만 미국으로 얘기했으니까 미국에서의 새로운 부촌을 얘기해 봅시다. 실리콘밸리에 사는 사람들은 행복할 것인가? 음. 아니죠. 홍콩보다 더 비싼 집값에 물가에 그것을 다 내고 제가 한번 그 삼성전자 그 수원캠퍼스 주변에서 오랫동안 산 정직원들의 삶에 대한 얘기를 잠깐 드린 적이 있었을 거예요. 음. 유치원은 유치원대로, 학교는 학교대로, 학원은 학원대로, 차는 차대로, 동네 스탠다드가 있다 보니까 거기에 맞춰 사니까, 네. 우리들이 듣기에는 돈 지라고 앉았네, 그런 생각이 들지만, 실제로 그렇게 돈을 쓰고 사는 사람 입장에서는 상대적으로 빈곤한 거죠. 음, 네. 자유와 여유가 없어졌다는 점에서는 가난한 다른 사람들하고 똑같은 거예요. 그래서 이런 단어로 취한해보면 어떨까 싶은 거죠. 자유와 여유가 없는 곳은 그게 가정이든 고향이든 벗어나야 하지 않겠느냐. 근데 여유를 줄수 있는 것이 꼭 돈만도 아니야. 음, 그죠 돈은 필수인데 돈이 있다고 해서 다 해결되는 것도 아니에요. 자유와 여유 같은 움직일 순 없지만 밝힐 수도 없는 어떤 개념들에 대한 고민을 담은 작품들에 대해 소개를 해주신 게 아닌가 싶습니다. 네. 그걸 잃어버리면 저는 최근에 그런 생각 많이 들거든요. 어떠한 리프를 보고 조리를 돌리는. 음, 음. 공공의 안녕에 방해가 되면 그것도 취재의 대상이 당연히 될수 있습니다 그렇지만 개인의 존엄을 생각하면 은 함부로 조리눌림을 해서는 안 된다고 생각하고 좀 치열한 심사과정이 필요하다고 생각하는데 그냥 저는 제가 읽는 과정만 얘기해볼게요 읽고 있으면 오 지금 인종차별 떠들고 지역차별 떠들고 어 인권유린 이야기를 서슴없이 하는 저 사람들 그냥 댓글 베스트 댓글이 된 사람들 마음속에 여유도 없어지고 풍요도 사라진 것 같은데 네. 어쩌나 이렇게 됐을까?
2: 음,
1: 그죠 사람들이 사는 게다 다를 텐데
0: 음.
1: 어찌나 이렇게 됐을까? <웃음> 너무 궁금한 거예요. 하나의 공통점밖에 안 보여요. 여유를 잃었다.
2: 그것도 되게 종류별로 진짜 다른 것 같아요. 직방이라든가 다방이라든가 깔아보면 은 음. 서울에서 지하철 타고 1시간 그리고 그 밑으로 차 타고 1시간 내려갈 때마다 집값이 너무 달라지잖아요. 그렇죠. 음. 비교가 안 되잖아요, 비교가. 음. 특히 뭐, 저 같은 경우에 이제 자취방 중심으로 검색을 해봐도 그런데, 음. 심지어 신혼집은 어떻겠냐고요. 음. 근데 신혼집 구하는 사람들이 밑으로 내려가지를 못하잖아요. 그럼에도 불구하고. 네,
1: 벗어날 수 없는 무언가가 있는 거죠. 네. 음. 더 와이어에서 설명하고 있는. 그렇죠. 네. 어. 아주 잘 만든, 새로 지은 아파트 동들 보고 있으면 되게 의리의리 의리 하잖아요. 네. 사실 저 같은 사람은 친구나 친척집 안 가면 구경할 일도 없어요. 저는 아파트에 살아온 적이 없어서. 음. 보고 있으면 얼마나 깨끗하고 잘돼 있는지 동 전체를 다 빠져나가야 담배를 피울 수 있죠. 맞아요. <웃음> 그리고 그런 데서 흔히 벌어지는 일들을 뉴스를 읽는 우리들은 혀를 끌끌찰 뉴스들을 인제 언론사에서 뽑아가주대 해주죠. 네. 경비 업무하시는 노동자들 사실상 노동탄압하고 음. 부당해고하고 음. 자기들 재산권이나 자기들의 뭐 무슨 엘레강스 같은 것을 위해서 운수 노동자들 차 이렇게, 같은 길로 못 들어오게 하고.
2: 그렇게 하고, 뭐. 배달,
1: 뭐, 저, 엘리베이터 못 쓰게 하고.
2: 워낙, 이제, 그리고, 좁은 구역에 밀집된 인구가 많다 보니까, 음. 정치적 목소리도 세져가지고, 음. 주변 건관을다 망치는 경우도 있죠.
1: 무슨, 수모동에 살면은 뭐, 한, 천가구, 천오백가구, 이천가구, 이 정도 살 거예요. 그 중에 다수가 그런 소리를 한다는 거 아니에요? 네. 똑같은 유리창으로 존재하잖아요, 멀리서 보면? 그 유리창들을 쳐다봅니다. 한 집에, 뭐, 서울시 한복판에 있다. 그럼 한 집에, 4억에서 10억 정도의 저당이 잡힌 채로 거기 있어요. 그게 자기 집이든 전세든 월세든 그 정도의 가치를 자기가 벌었든 부모한테 받았든 투자해서 얻었든 거기에다 때려박아놓고 살고 있어요. 저 돈만큼의 여유를 잃었나? 저 사람들이? 음... 저도 지금 고민의 시작인 거죠. 소장님처럼.
3: 저도... 지금 오늘 말씀드린 어제오늘 쭉 이제 러스트벨트 트럼프 엘드문 미드 더 와이어 힐빌리의 노래 등등등이 일종의 키워드로 돼서 이 뭉쳐진 어떤 고민을 어떤 방향으로 풀어가야 될 것인가는 저도 아직 감은 못 정확하게는 못 잡고 있어요 다만 저는 그냥 이제 일종의 이건 감입니다 감 감으로 느끼면 한국 사회도 지금 이 문제를 곧닥치건가 그러니까 곧 다가 오던가 어가에서 진행되고 있는데 우리가 모르거나 어딘가에서 진행되고 있다던가 이런 문제는 아닌가 음. 한국에도 그런 드라마나 그런 책이나 어떤 릅보나 이런 것들이 그걸 조명해야 되는 상황은 아닐까 뭐 이런 생각을 해보게 되는 겁니다. 음. 정치적으로 좀 설명하자면 지난 탄핵 이후에 한국 사회의 진보 보수의 이념적 그 구도가 완전히 역전돼 버린 것처럼 보여지고. 네. 또는 어 지금... 보여지고가
1: 중요한 단어입니다.
3: 예, 그리고 국정지지도가 굉장히 높은 상황에서 사회개혁에 대한 강력한 여론지형과 어떤 열망이 계속 지속될 것처럼 상상되어지는 측면이 있지만 그 이면에 혹시 다른 문제들이 잠복되어 자라고 있는 것은 아닌가. 그리고 그것은 우리가 기존에 경험했던 문제들과는 완전히 다른... 음. 다른 거잖아. 요 이거는 진보보수의 전형적인 대립이나 음. 민주주의에 대한 대립 문제와는 좀 다른. 네. 다른 문제가 어디서 무럭무럭 하니까 좀 표현이 상한가요그
2: 무럭무럭 잘하고 있겠죠. 원래 <웃음> 네. 범죄는 무럭무럭 잘하잖아요. <웃음> 네. 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 <웃음> 그럼 어딘가 필연적으로 만들어질 수밖에 없는 슬럼, 슬럼가가 지금 만들어지고 있을 수
3: 있는 거죠. 음. 그게 어디, 어딘가. 그것을 마치 한국은 약간 그 뭐. 모든 걸 외국인 노동자 문제로 본다든지. 음. 그러니까 요즘 영화도 그런 게 많잖아요. 음. 이게 약간 뭐 조선족이나 외국인 노동자 문제 이렇게 음. 해 가지고 근데 과연 그 문제만일까? 그건 너무 피상적인 건 아닐까? 이게 이제 이런 꼬리에 꼬리를 무는 질문들이 이제 이어진다는 거죠. 네. 어, 우리가 네, 좀한국에서 정치나 사회학이나 이런 것이 주목해야 되는 새로운 문제 아닐까? 이런 음. 네. 생각을 합니다.
1: 맞습니다. 네.
3: 그 정치는 확실히 종합예술이라
1: 어 여기저기에 도움을 청하고 여기저기에서 많은 자원들을 끌어모아야 되는데 제이디벤스의 책이나 더 와이어 같은 사례를 보고 있으면
3: 사회학이나 심리학, 어 민속학으로부터 도움을 청할 때가 온것 같다는 생각이 듭니다. 네, 맞습니다. <웃음> 네. 진짜 맞아요. 네. 아마 한국에서는 p c 방어딘가에 지방도시의 PC방에서 자라고 있을까요? 이런 문제가. <웃음> <못 아는 웃음> 동네에? 어, PC방 못사는 어떤 동네에요 p c 방라가능리는 그, 되게 크다. 높은 학률로
2: PC방 뭐 뒷골목. 네. 어. 어. 그런 곳이겠죠? 담배 피기 좋은 곳. 학교. 음,
1: 음. 아, 아니죠. 넷상이겠죠.
3: 음, 그럴 수 있어요. 네. 어. 음.
1: (웃음) 네, 뭐, 뭐, 거기도 맞을 수 있고. 예, 이런 이야기였습니다. 10년 전에 끝난 작품이었지만 우리가 참고할 바는 있었습니다. 네. 게다가 또, 그 우리 방송에서도 그런 막 얘기하면서 막 스웩 같은 거 있잖아요 미국이 지금부터 겪는 거 한국이 10년 동안 겪었다고요 <웃음> 따라서 한국은 10년 전부터 그런 문제를 겪었는지도 모르죠 음, 에라 그렇죠. 모르겠다 땡땡땡이나 찍자 하고 찍혀 올라간 사람도 있었지 않습니까 음, 네. 네, 충분히 알아봐야 될 문제에 대한 어, 이야기를 네, 문학 작품들로 대신 얘기해 주셨습니다
2: 짝패였죠 네, 류승환 감독하고 그 정도원 감독, 네, 네. 정도원 감독하고 유성환 감독 어, 몰락해가는 지역에 대한
3: 이야기잖아요.
2: 음. 그것도 배경이
1: 청주였던 것 같은데.
3: 네춘청도 어디 도시를 배경으로 했어요
1: 구해조의 배경, 구해조의 원작의 배경도 청주였던 걸로 제가 알고 네. 있는데. 청주 여러분 꼭 여러분 얘기 나옵니다 조성주 소장과 다음 달에 다시 만나 뵙기로 하죠요 네, 수고 많으셨습니다. 네 감사합니다. 1 0나기 싫다는 살아서 집까지 상쾌한 아침 술친구1서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 기분 좋다고 쓴삼차 술값 2
3: 0만원 택시에서 떨어뜨린 핸드폰 액정 수리비 15만원 내옆 나란히 누워있는 피카츄 인형 다섯 개 <웃음> 후회하지 않게 후회할 일 없게 살아서 집까지 술친구
0: 엑세스몰에서 술친구물 만나보세요
3: 콕 집어 콕
0: 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕
3: 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전부 국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
0: 아로니아 제품 한국에서 가장 믿을만한 곳은 평산 네이처죠 하루의 건강한 습관 하루니아
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 뉴스 아카이브를 윤세민 기자가 정리해 주었습니다
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다 10월 마지막 주에 있었던 옛날 일들입니다 일단 10월 26일에는 사망하신 분들이 많습니다 아이고 일단 1909년에 이토 히로부미가 골로 갔고요 네 1979년에는 박정희와 차지철이 함께 갔습니다
1: 아네 수많은 인여들이 이날 이것을 기념하여 술을 마시기도 했습니다
2: 그렇죠 왜냐하면 10월 26일이니까요 네 어, 그러니까 이셋다 권총으로 갔다는 공통점이 있네요 그러네요 그리고 2010년에는 중요한 분이 사망을 하셨습니다 그래요? 점쟁이 문어 폴이 가셨네요 아
1: 원래 그렇게 위대한 그 피규어는 일찍 가는 게 좋아요 그러게요 언제 네.
2: 틀릴 줄 알고 그러니까 <웃음> 이토 히로부미와 박정희와 차지철과 점쟁이 문어 폴이 모두 10월 26일에 사망했습니다 그리고 이번 주에 입계란 중요한 분들로는요 음. 먼저 78년 10월 26일 음. CM펑크가 태어났습니다 그렇군요 <웃음> 그리고 1942년 10월 29일 밥 로스 아저씨가 태어나셨습니다
1: 밥 로스 아저씨 그림을 쉽게 그리신 분입니다
2: 그렇죠 이번에 알았는데 EBS에서 그림을 그리시다를 방영한 게 1995년이더라고요
1: (웃음) 이 얘기하네
2: 저도 그때 본것 같더라고요 네. 근데 정작 밤노사 아저씨가 1995년 7월 4일에 돌아가셨더라고요 그렇습니다 <웃음> 그러니까 우리는 고인의 프로그램을 보고 있었던 거예요
1: 아, 한국은 그때 그랬습니다 해외웨이에 그 히트하던 문화 콘텐츠를 받아들여오면 히트가 끝나고 네. 아, 심지어는 사람도 간 뒤인 경우가
2: 많았다 그렇죠 네. 네. 아, 2011년 10월 26일 소식입니다 음. 서울시장 보궐선거가 있었습니다 하 이랬군요
1: 네네네 10월은 보궐선거하는 때죠. 보통. 요즘은 이제 앞으로 안 그럴 것 같습니다만.
2: 모두 아시다시피 기억하시는지 모르겠는데 박원순 시장이 당선되었고요.
1: 초선 서울시장이
2: 되었습니다. 그렇습니다. 그리고 이날 아침에 성간이 홈페이지와 원순닷컴의 디도스 공격이 가해집니다. 음. 범인은 한나라당 최구식 의원의 수행비서관으로 밝혀졌고요. 음. 검찰은 최구식 의원과 한나라당의 조직적인 개입 정황은 없었다고 결론 지었지만 아무도 믿지 않았죠. 네. 이 사건을 계기로 한나라당의 홍준표 대표가 사퇴하고 당시 박근혜 의원이 전면으로 등장합니다.
1: 맞습니다. 여러 가지 엿볼 수 있습니다. 홍준표는 늘 억울했다. 나름 주류에 있는데 되게 억울해하는 중견 정치인들이 입에 달고 사는 말입니다. 난 비주류다.
2: 음...
1: 이런 결정적인 타이밍에 자꾸 비대위원장을 다른 사람으로 자리를 내주기 때문입니다. 그리고 지금 생각해도... 제가 그때부터 그 생각을 하게 된 게, 특히나 슬픈 얘기인데, 농촌 위주의 다선 국회의원, 초재선 혹은 다선 국회의원들. 네. 이분들이 이제 개파 정리해야 되니까 줄서느라 바쁘거든요. 네. 그 개파가 희생양을 필요할 때, 필요로 할 때, 구식정당에서는늘 먼저 희생당하세요.
2: 음. 그분들이 중앙의 줄에는 제일 끝에 서 계신 분들이죠, 보통.
1: 근데 자기는 튼튼하게 서 있다고 생각하는 모양이죠? 음... 자기 나름대로 지역에서는 막 농협 장악하고 뭐 하고 막 마피아 막센 사람인데 네. 가서는 줄서 있다가 먼저 탈락돼 나가요. 네. 그러니까 이런 희생양을 찾다가 최고식 의원이 나왔을 텐데 너무 웃기잖아요. 왜 진주야 <웃음> 서울 시장을 공격했는데 아무리 생각해도 그 이유는요 가장 중요한 이유는 그 공격이 디도스 사건이 이런 게 있다라고 세상에 밝혔던 공격이. 너무 각작스럽고 어이없는 데서 나왔기 때문이죠. 네. 생각컨데 지금의 모든 일의 가장 실질적인 중간달이죠. 여기가 새로운 대한미디어가 등장하고 그 대한미디어가 여권의 주요한 인사들을 쓰러뜨리고 맞습니다.
2: 그, 이 당시에, 그, 언론에서, 낙곰수를 언론에 등장시키지 않으려고 굉장히 노력을 했는데, 네. 이 사건을 <웃음> 계기로 전면적으로 등장을 할 수밖에 없게 되었죠.
1: 지금도, 재래 언론, 인터넷과, 저, 인터넷과 지면 포함 재래 언론들은, 대한 언론을 다루지 않으려고 매우 했습니다. 네. 지금 딱 하나의 <웃음> 방송에만 문호를 열어줬어요. 김어준 씨가 하는 방송. 에는 열어줘요. 그쵸. 그건 못 막아. 그거는 그건... 우라카이에서 돌리는 쪽이 자기들한테 훨씬
2: 이익이야. 그럼요. 매일 아침 정치인 인터뷰를 하니까요.
1: 그래서 아직도 이때 생겼던 일을 중심으로 이제 그 타임테이블을 쭉 정해놓고 보면 이해되는 것도
2: 투성입니다. 특히나 앞으로 어맹불을 향하고 있는 적폐수사들이 그럴 거고요. 2014년 10월 24일의 기사입니다. 2014년이요? 예. 네. 집에 들어온 도둑을 때려서 뇌사상태에 빠지게 한 집주인에게 실형이 선고된 일이 있었죠. 많은 분들이 기억하실 텐데 그럼 당시에 도둑 보고 나가라고 친절하게 카펫이라도 깔아줘야 하냐면서 라 어, 화가 난 사람들이 많이 있었죠. 음. 음, 당시에 저도 놀라서 이 사건의 디테일을 좀 찾아봤었거든요. 네. 근데 도망가려던 도둑을 붙잡아서 어, 바닥에 넘어져 엎드려 있는 상황에서 제압을 하고 벨트로 폭행하고 머리를 발로 차고 후두부를 빨래건조대로 여러 번 내리치는 등 30분 넘는 폭행 끝에 내사 상태가 된 거거든요. 그 처음 기사가 나왔을 때도 이런 부분들은 날수 있었고요. 음. 그 저는 폭행의 정도가 너무 심했다고 생각을 했는데 음. 그 당시에는 이렇게 생각하는 사람들이 많이 없었어요. 다들 좀 화가 많이 나셨더라고요.
1: 지금도 자세히 안 보셨으면 그렇게 기억하셨겠죠. 뭐. 정당방이다또이
2: 일을 가지고 2014년 국감에서는 새누리당 박민식 의원이 플라스틱 빨래건조대를 들고 국감장에서 이게 위험한 물건이냐고 따져먹기도 했습니다. 음. 결국 이 사건은 대법원까지 갔는데요. 음. 어, 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 받았습니다.
1: 네. 오랜만에 기억나네요, 이 사건. 네. 결국, 다수의 언론은, 이 사건이, 그, 자세히 기록되고, 쓸모있게 남는 데에 역할을 안 했습니다. (웃음) 평생과 똑같은 모양입니다. 음. 저는 놀라웠거든요. 사람이 무력화됐다라는 거는, 물론 뭐, 전투교본마다 다른 이야기를 합니다만은, 척추 일부의 큰 충격, 그건 이제 중간 정도 단계로 보고, 그 정도가 되면 다시 회복될 수 있다고 하더라도, 일단 당장은, 더 이상은 반항을 못할 수 있는 상태. 그렇죠. 이런 걸로 보는데, 그 다음부터는 이제, 스스로가 제어가 안된 거죠.
2: 이거 뭐, 제가 이 사건에서는 자꾸 개인적인 말씀을 드리는데, 벨트로 폭행을 했다는 거는, 벨트는 제압하기 위해서 사용하는 무기가 아니거든요. 제압된 상황에서 사용할 수 있는 무기죠. 네. 왜냐면, 들고 있는 걸로 위협이 안 되니까. 맞습니다. 벨트는
1: 실전용이 아니죠. 그렇죠. 일방 폭행용이죠.
2: 네. 네. 이런 일들은
1: 가끔 발굴하는 것도 의미가 있을 것 같아요. 윤세민 기자가 수고 많았습니다. 네, 감사합니다. 그것은 하기 싫다는 김치가 생각날 땐콕 집어콕 김치에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 콕 집어콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 때,
3: 콕 집어 콕햇어인진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
1: 무거운 그래픽카드 혼자 끼우다 휘어집니다 컴스테이션에 문의하십시오
0: 술, 대화, 사람 그리고 술자리에
3: 필요한 마지막 한 가지 살아서 집까지 술친구
1: 아까 이제 녹음하다 을 말고 이제 윤세무기자하고 저하고 그 얘기가 살짝 안 맞았던 게 한국 도시는 한국의 도시도 이제 부촌과 빈가가 이제 빈민가가 나누어 보인다. 네. 저는 우리나라 정도면 아직 그런 건 아니다. 음. 라고 얘기했는데 감상을 빼고 나면 한국도 구분 확 되죠. 네. 솔까 확 됩니다. 네. 동네 장사하는 뭐 슈퍼마켓, 떡집, 뭐 반찬집. 중년들 가는 뭐 호프집, 술집 뭐 이런데.
2: 요즘 방앗간 남았나요? 떡집은 아직 장사 아, 잘해요. 떡집은 있군요. 예, 네.
1: 네. 완제품 떡이 많이 들어오지만. 음. 얘기 들어보면 동네 여론 갔다가 장사해야 되니까 그런 생생한 얘기를 들려주잖아. 아파트 사는 사람들이 빌라 사는 사람 되게 무시한다. 그렇죠. 이게 지금 지금은 초등학생만 돼도 다 아는 문제인데 어른들만 모르는 경우가 되게 많아요. 네. 실제로 이게 딱 갈려 있는 경우도 한국은 되게 많은데 한국은 그렇다고 해도. 이, 러스트 벨트라는 거는 아직 완벽하게 들어서지는 못했거든요.
2: 조소장님이 이제 염려하신 부분이죠.
1: 언제 한번 가보게요. 몇 군데 도시들을. 음. 후보지들이 있거든요, 지금.
2: 그렇습니다, 네. 예. 음.
1: 우리, 저희 이제 다음 주 되면은 뭐, 저, 국감 방송하면서도 말씀드리겠습니다만은, 지금, 한국지엠공장이 있는 곳들은 지금 사신 한무 떨듯이 떨고 있습니다. 네. 앞으로 어떻게 될지 몰라요. 걱정을 해야 할 때가 된것 같다. 우리는 이제 남 얘기를 느슨하게 듣겠다고 이제 금요일 날 말씀드렸는데, 하나도 남 얘기 아닌 것 같다는 생각이. 오늘 힐빌리의 노래 여기까지 듣고 나니까,
2: 아, 갑자기 피부로 다가옵니다. 제가 당장 이번 주, 저번 주죠? 저번 주 일요일 날 안양에서 있는 전시를 갔다 왔거든요. 그니까 안양 시의 역사를 전시해 놓은 전시였어요. 음. 그 대표적인 공업단지였잖아요. 안양이 음. 공단지역이었잖아요. 그래서 네. 공단지역이었을 때 역사들을 쫙 전시를 해놨더라고요. 그래서 보면서 아, 진짜 다 공장이었구나 하는 느낌으로 이제 보고 음. 공업단지 때문에 발전했던 그 번화가들의 역사 같은 것도 같이 보고 그랬는데 생각해보면 안양은 또 어떻게 공업단지들다 빠지면서 러스트벨트화 되지 않고 잘 남아있는 것 같네요.
1: 경인권의 인구 팽창이 그걸 막아섰죠. 음. 그리고 인구는 줄고 있죠. 네. 아하예 그런 얘기였습니다. 다음 주에는요 저희들은 지금부터 계속 야근 중이고요 국정감사 기록실 2년 만에 돌아옵니다. 음 이번에는 베타를 띄었습니다. 그렇지만 앞으로도 수정할 건 많겠죠. 일단 최선을 다해 준비는 해봤습니다. 다음 주에 국정감사 기록실 자세한 이야기는 인트로 시간에 오백분 시간에 말씀을 드리도록 하겠습니다.
2: 저희들도 지금 저희가 뭐 하는지 정확히 모릅니다. 네 정말 몰라요. 미친 듯이 하고는 있는데. <웃음> 경무란 이런 거죠. 그니까 내가 세상의 모든 걸다할순 없어요. <웃음> 근데 하고 있네요. 최선을 다해
1: 준비를 해보겠습니다. 다음 주와 다다음 주, XSFM 특별교획2017 국정감사 기록실에서 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 아무래도 좀곧 다시 뵙게 될것 같네요. 윤세민과 유승균 PD 물러갑니다. 안녕히 계십시오. 네, 안녕히
2: 계십시오.
0: XSFM입니다. IDW. here.